0: Ich lese uns jetzt den Predigtext aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und aus Kappado Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache, die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken.
1: Buenos Dias. Vamos a empezar este sermón en español porque supuestamente el Espíritu Santo era capaz de traducir un idioma a otro para los oyentes presentes en Jerusalén. Lo hizo de una manera que todos podían entender lo predicado en su lengua materna. Hat jemand mich nicht verstanden gerade? Die meisten, dann hat sich leider heute morgen hier in Berlin nicht das Pfingstwunder wiederholt. Denn ähm, laut dem Text war es so, dass alle, was ich gerade gesagt habe, in ihrer eigenen Muttersprache verstanden hätten. Gibt es jemanden, der jedes Wort verstanden hat? Elias, Vanessa, natürlich, ja. Genau. Ähm, gibt es jemanden, der sagt, ah, ich glaube, ich habe nicht jedes Wort verstanden, aber so grob, was sie gesagt hat? Okay, sind diese Leute, die sich da so gerade so halb gemeldet haben, habt ihr eine romanische Sprache ähm, gelernt mal irgendwann? Französisch? Portugiesisch, okay, ja, genau. Ähm ja, also die Sprache ist eine faszinierende Sache. An ihr lässt sich nicht nur die ethnische oder die kulturelle Herkunft ablesen, sondern auch zum Beispiel das Alter, die soziale Schicht oder das Milieu, aus dem ein Mensch kommt. Über die Sprache werden eigene Wertvorstellungen, Grundannahmen und Konzepte vermittelt und weitergegeben. Während meines Studiums habe ich mich zum Beispiel mit indigenen Sprachen beschäftigt, in Südamerika hauptsächlich. Da ging es um das Quechua und das Mapuche, die werden heute noch in Peru und Chile gesprochen, aber wurden in einem jahrhundertelangen Prozess mehr oder weniger verdrängt durch das Spanische und Einige indigene Sprachen sind natürlich auch inzwischen ausgestorben. Und es gibt viele, viele Studien darüber, dass mit dem Verlust einer Sprache auch immer kulturelles Erbe und kulturelle Identität verloren geht. Arndt-Ule definiert folgendermaßen. Unter kultureller Identität wird die Gesamtheit der kulturell geprägten Werte samt der daraus resultierenden Weltsichten und Denkweisen Sowie der ebenfalls kulturell geprägten Verhaltens und Lebensweisen verstanden, die das Eigenbild einer Kulturgemeinschaft prägen. Ich wiederhole nochmal, weil da sehr viel drin steckt Unter kultureller Identität wird die Gesamtheit der kulturell geprägten Werte samt der daraus resultierenden Weltsichten und Denkweisen, sowie der ebenfalls kulturell geprägten Verhaltens und Lebensweisen verstanden, die das Eigenbild einer Kulturgemeinschaft prägen. Ihr könnt euch gerne das Zitat nachher noch mal holen oder so. Ähm, mir geht es darum, dass Sprache mehr vermittelt als nur einen bloßen Inhalt, also das, was ich aussage, sondern dass über Sprache viele verschiedene Sachen weitergegeben werden. Und äh, stirbt eine Sprache aus, dann stirbt auch eine Weltsicht. Eine Art, die Dinge dieser Welt zu sehen und zu bezeichnen aus. Positiv formuliert, Sprache schafft Wirklichkeiten. Sie hilft mir, die Welt zu ordnen und mich darin zurechtzufinden. Und warum jetzt der lange Exkurs in die Sprachwissenschaft? Ja, habt ihr den Bibeltext gelesen? Ich weiß nicht, ob es irgendeine Stelle gibt, wo so viele Sprachen erwähnt werden, wahrscheinlich eher noch im Alten Testament oder so. Und ich möchte anhand von diesem Text ähm, aufzeigen, was an Pfingsten hier eigentlich genau passiert ist Besonderes. Und dann in einem zweiten Schritt ähm, versuche ich darzulegen, was wir als Christen heute und wir als Kirche davon vielleicht übernehmen können oder was wir vielleicht als Werkzeug daraus auch ziehen können. Christian, kannst du mir kurz mein Wasser geben? Danke. Also, zunächst äh, zum Bibelabschnitt. Der Ausschnitt aus der Apostelgeschichte beschreibt, dass zum hohen jüdischen Fest eine Vielzahl von Juden in Jerusalem versammelt war. Manche von ihnen lebten wahrscheinlich schon länger in der Stadt. Es gibt auch Belege in anderen Stellen im Neuen Testament, dass verschiedene jüdische Gruppen aus verschiedenen Regionen ihre eigenen Synagogen hatten. Manche kommen aber bestimmt zu diesem Pfingstfest, was eben ein hoher jüdischer Feiertag war, überhaupt erst nach Jerusalem. Und diese Menschen, die da also versammelt sind, die werden nun angezogen von einem großen Rauschen, das aus einem Haus in der Stadt kommt, wo sich normalerweise die Jesus-NachfolgerInnen versammelt hatten. Und unser Text berichtet, dass der Heilige Geist sichtbar und hörbar auf die Anwesenden herabkommt und die plötzlich anfangen, in fremden Sprachen zu reden. Weiß jemand, was die Umgangssprache damals äh, unter den jüdischen Menschen war, dort in Jerusalem, was Jesus gesprochen hat, vermutlich? Murmel, Murmel, okay, ähm, Aramäisch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und die meisten gebildeten äh, Juden werden auch noch Hebräisch verstanden haben, das war aber damals schon als Umgangssprache ausgestorben, also das war keine Kommunikationssprache mehr. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, den Text anzuschauen, welche Regionen da drin vorkommen und herausgefunden, welche Sprachen eventuell sehr wahrscheinlich dort gesprochen und gehört wurden. Der Text berichtet nämlich sehr ausführlich, aus welchen Ecken vom Land die dazukommenden Juden stammten. Und wahrscheinlich hörten die Menschen dort verschiedene regionale Dialekte des Griechischen. Also Altgriechisch, nicht das, was wir heute ähm, kennen. Phrygisch, das ist das, was man damals in der heutigen Türkei gesprochen hat. Mittelpersisch oder Partisch, das gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Akkadisch in Mesopotamien und Syrien. Eventuell auch eine Vorstufe des Arabischen, das ist nicht ganz klar. Ähm, Demotisch, das ist eine Vorstufe des heutigen Koptischen, in Ägypten gesprochen. Elamisch, das mit keiner der genannten Sprachen in irgendeiner Weise verwandt ist und äh, im Iran gesprochen wurde, eventuell sogar auch Sumerisch, das ist aber ähnlich wie das Hebräisch, ähm, dann wahrscheinlich nur noch als Gelehrtengesprache gesprochen und verstanden worden und natürlich Lateinisch, die Vorstufe aller romanischen Sprachen und das ist schon eine krasse Nummer, also so viele verschiedene Sprachen mit so verschiedenen äh, Herkünften auch, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es für die Anwesenden ziemlich beeindruckend war. Und die gute Nachricht, Übersetzung interpretiert in Vers 11, äh, da steht bei euch Insel- und Wüstenbewohner, aber es heißt dort im ursprünglichen Text eigentlich Kreta und Araber. Ähm, und zwar denke ich, dass die äh, Gute Nachricht das deswegen hier macht, um nochmal aufzuzeigen, dass Leute aus ganz verschiedenen Welten, also Inselbewohner und Wüstenbewohner, die haben nicht besonders viel gemeinsam. Und äh, die einen sind von Wasser umgeben und die anderen sehen Wasser einmal im Jahr oder so, wenn deutlicher Regen kommt. Also Lukas, der diese Apostelgeschichte schreibt, der legt ein großes Augenmerk darauf, ähm, zu zeigen, die Menschen kommen aus ganz verschiedenen kulturellen Kontexten. Und diese kulturellen Kontexte haben eventuell auch sehr wenig Überschneidung. Er hätte ja sonst auch schreiben können, es kamen viele Juden aus aller Welt zusammen. Alle haben alles verstanden, dass Gott große Wunder tun kann. Das Ende. Aber was da passiert ist, ist ja ziemlich beeindruckend. Auch dahingehend, dass da ein paar sehr bodenständige Handwerker aus Galiläa plötzlich auf Lateinisch oder Phrygisch daherreden. Das waren ja keine ausgebildeten Schriftgelehrten oder irgendwelche Übersetzer. Die hatten auch nicht Elamisch als zweite Fremdsprache auf dem Gymnasium gelernt. Und deshalb kann ich mir schon gut erklären, dass einige, die dazuhörten, auch erstmal etwas skeptisch waren und dem nicht so ganz getraut haben und sich überlegt haben, ob die Leute da vielleicht doch irgendwie auf Drogen sind oder so. Und zweitens muss das Ereignis bei frommen Juden im Nachgang oder vielleicht auch in diesem Moment eine ganz andere Assoziation ausgelöst haben zu einer sehr anderen bekannten Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, und zwar dem Turmbau zu Babel. Dort versuchen Menschen, einen Turm zu bauen, der bis hin zu Gott reicht, und daraufhin verwirrt Gott ihre Sprache und sie können nicht mehr miteinander kommunizieren und dieser Turmbau wird niemals vollendet. Und hier in der Apostelgeschichte sehen wir nun genau die Umkehrung von diesem Fluch der Sprachenverwirrung, der zu auch zu einem Dauerzustand von kriegerischen Auseinandersetzungen von Menschen führt. Und dieser Zustand wird umgekehrt. Kommunikation und einander verstehen wird in Gottes neues, neuer Welt wieder möglich. Und das ist ein toller Traum, der hier irgendwie wahr wird. Ich glaube, dass wir heute in unserer globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts und erst recht hier in Berlin und sowieso vielleicht noch mal mehr in Friedrichshain uns der kulturellen Vielfalt bewusst sind, die uns umgibt und in der wir leben. Wir wissen auch als aufgeklärte Menschen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, dass Menschen verschiedene Wertvorstellungen und Konzepte haben und dass das auch zu Konflikten führen kann. Ich habe mehrere Freunde, die bestimmte Verhaltensweisen oder Aussagen, die ich manchmal mache, so kommentieren mit den Worten, das war jetzt wieder typisch deutsch, Anne. Und ich mache das auch tatsächlich andersrum. Ich habe mehrere ähm, Freunde, die vielleicht auch ein bisschen andere politische Ansichten haben und dann kommen dann auch mal so Aussagen wie, das sagt jetzt aber wieder die wohlsituierte Linksliberale. Da spricht aber der konservative Christdemokrat. Und die meisten, die heute Morgen hier sitzen, werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich behaupte, dass die gute Nachricht, die wir als Kirche verkündigen wollen, für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Parteizugehörigkeit, ihrem Musikgeschmack und auch ihren bisherigen religiösen Erfahrungen gilt. Ich glaube, da sage ich jetzt nichts Provokatives oder Neues. Der Heilige Geist hat damals für alle übersetzt, egal ob sie in zehnter Generation Juden waren oder frisch konvertierte Griechen. Als Projekt Kirche mit deutschsprachigen Gottesdiensten, mit der Liturgie, wie wir sie pflegen, versuchen wir bestimmte Menschen zum Glauben einzuladen. Wir werden aber trotzdem nie alle Menschen hier in Friedrichshain erreichen damit. Und manch einen mag das stören. Und es ist immer ein bisschen ernüchternd, wenn Leute keine Anknüpfungspunkte in einer Kirche finden. Und auch deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass es verschiedene Formen von Gemeinde gibt, von Kirche gibt und wir uns bewusst machen, dass wir nicht für alle Menschen gleichermaßen attraktiv sind, auch nicht als Projektkirche. Und auf unserer Auszeit äh, im Sommer hatte der Gastreferent sinngemäß gesagt, äh, dass wenn man es allen gerecht machen will, äh, sich irgendwann niemand mehr wiederfinden wird. Ich bin nach der Wende in Berlin-Dichtenberg aufgewachsen und zur Schule gegangen und die einzigen nicht deutschen äh, SchülerInnen, die wir dort hatten, waren ähm, Kinder von russischen Eltern oder vietnamesischen Eltern. Da war nicht besonders viel Diversität äh, auf meinem Gymnasium, ist einfach so. Und äh, zum Studium bin ich dann nach äh, dem Abitur nach Neukölln gezogen und habe während dieser Zeit dort auch vor Ort Nachhilfe gegeben, so als Nebenverdienst, was man als Studentin eben so macht. Und dort saßen dann in einer Gruppe von zehn Kindern plötzlich fünf verschiedene Nationen vor mir und fünf verschiedene Muttersprachen, also Deutsch war meistens noch nicht mal unbedingt die Muttersprache. Und alle sollten dann Englisch lernen. Die Kinder hatten natürlich ganz verschiedene Ausgangspunkte und ich konnte diesem, äh, dieser Vielfalt überhaupt nicht gerecht werden in der kurzen Zeit, die ich hatte. Und jede einzelne hätte eigentlich eine Tutorin gebraucht, die ihnen ausgehend von ihrer eigenen Muttersprache die englische Sprache näher bringt. Also Respekt auch an die Lehrer, die das jeden Tag machen, by the way, nochmal. Und das ist für mich aber der eigentliche Auftrag der Kirche. Nämlich, dass der Heilige Geist uns befähigt als Christinnen, das, was wir glauben, verständlich in die Kultur von Nichtgläubigen oder Suchenden zu übersetzen. Oder Andersgläubigen. Wir, be wir bewegen uns so gesehen auch Entschuldigung, habe mich verlesen. Ähm, genau, Am Anfang habe ich gesagt, dass Kultur nicht nur ethnische Zugehörigkeit ist, sondern ähm, dass es da verschiedene Sachen gibt, die eine Kultur prägen. Und wir bewegen uns jede Einzelne, jede einzelne, jeden Tag in verschiedenen Kulturen, die ihre eigenen Codes und Regeln haben und ihre eigene Sprache auch haben. Auf der Arbeit, im Studium, im Sportverein, beim Kindergeburtstag. Und ich persönlich glaube auch, und da erzähle ich wiederum nichts Neues, dass Gottesdienst nicht nur am Sonntagmorgen stattfindet, sondern da, wo wir als gläubige Menschen anderen Menschen begegnen. Und Pfingsten wiederholt sich für mich da, wo wir anderen von Gott erzählen. Und was mir der Text aus der Apostelgeschichte zeigt, ist, dass wir uns die kulturelle Herkunft der Hörenden bewusst machen müssen. Die Menschen, die sich dort versammeln und den Aposteln zuhören, sind nicht alle gleich. Sie haben verschiedene Traditionen und sie kennen sicher auch verschiedene Arten von Religionsgemeinschaften und verschiedene Arten von Gesellschaften. Der Jude aus Rom ist dem Juden aus Kleinasien wahrscheinlich sehr fremd. Ich bin vor kurzem ähm, mit einem Atheisten über die Dreieinigkeit Gottes ins Gespräch gekommen. Das hat eine längere Vorgeschichte, ähm, aber es ist ja ein total abgefahrenes Konzept. Und ich kann das auch gar nicht immer so gut und schlüssig erklären. Und ah, viele Theologen sind da auch schon dran gescheitert. Aber im Prinzip äh, glauben wir daran, dass Gott in drei verschiedenen Personen existiert, die zueinander in Beziehung stehen. Gott, der Schöpfer, Jesus, der Sohn, als Mensch auf der Erde, in körperlicher Gestalt. Und dann der Heilige Geist, der nach wie vor auch auf noch auf dieser Erde wirkt, aber nicht als körperliche Gestalt. Und mein Gegenüber meinte dann an einer Stelle in unserem Gespräch so, ach so, dann ist Jesus quasi wie der Avatar von Gott. Und ich dachte, boah, danke für dieses Bild. Daran kann ich anknüpfen. Ja? Das, das ist anscheinend ein Bild, was dieser Person geholfen hat, ähm, was ich da so vor mich hingestammelt habe, irgendwie auf Gott zu übertragen. Und auch wenn ich dann vielleicht sage, naja, es ist jetzt nicht hundertprozentig wie ein Avatar, aber lass uns mal bei diesem Bild bleiben, weil damit kannst du offensichtlich was anfangen, damit kann ich was anfangen. Der Typ ist eben auch aus der Gamer-Szene. Und ähm, ja, wenn dir das hilft, äh, so die Dreieinigkeit vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, dann nehmen wir dieses Bild, ja. Und ich glaube, die ersten Christen hatten deshalb so viel Erfolg mit ihrer Botschaft, weil sie bei dem angesetzt haben, was den Leuten bekannt war. Zum Beispiel im Kapitel 8 der Apostelgeschichte, da geht Philippus auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Philippus war einer der Jesus-Nachfolger, der hat ihn auch noch quasi live gesehen und alles. Und dann kommt eine Kutsche an ihm vorbei, in der sitzt ein äthiopischer Regierungsbeamter. Und der liest laut äh, aus einem Prophetenbuch aus dem Alten Testament vor, also vermutlich hebräisch. Ein gebildeter Mann also, der mindestens Abitur hatte. Und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du da liest? Und der Mann antwortet, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Und dieser kurze Dialog fasst für mich die Aufgabe der Kirche in ihrer Essenz zusammen, Menschen begegnen uns auf verschiedenen Strecken ihres Lebens und unseres Lebenswegs und es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, wie Gott zu ihnen auch spricht. Und hier ist es jemand, der kennt Gott auch schon in irgendeiner Form. Er forscht über ihn in Texten und er versucht, ihm dadurch näher zu kommen. Und Philippus, das könnt ihr dann weiterlesen im Kapitel 8, erklärt ihn dann ausgehend von diesem Text, was er über Jesus weiß und was er mit ihm erlebt hat und was er für ihn bedeutet. Manche Menschen haben schon ein sehr stark ausgeprägtes religiöses Wissen und kommen vielleicht auch aus einer religiösen Familie. Mit denen kann ich natürlich ganz anders über Gott reden und über Glauben sprechen, als mit jemand, der noch nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt hat. Da brauche ich auch nicht mit irgendwelchen theologischen Konzepten anfangen. Und das Gute ist, dass wir wenn wir einen längeren Weg oder eine engere Beziehung mit jemandem haben, ja meist auch wissen, wie die andere Person kommuniziert und was sie anspricht. Und wenn mein Freund eben nicht so gerne Bücher liest, dann brauche ich ihm auch kein Buch über den Glauben zu schenken. Und mir ist auch nochmal wichtig, an dieser Stelle auch nochmal im Blick, im, Blick im Blick auf die Auszeit, dass es mir wirklich, wirklich nicht darum geht, Menschen als Missionsobjekte zu sehen. Ich habe keine Freundschaften, wo ich denke, ich bin mit denen nur befreundet, damit sie irgendwann gläubig werden. Das ist auch, glaube ich, nicht das Anliegen der meisten Leute hier im Projektkirche. Aber alle meine Freundinnen wissen, dass ich gläubig bin und dass ich zur Kirche gehe und sogar für eine arbeite. Aber ich labere laber sie auch nicht nonstop damit zu. Und ich bilde mir ein, dass ich meinen Glauben in einer Freundschaft nicht verstecken, aber ihn auch nicht permanent thematisieren muss. Für mich ist der ebenbürtige Austausch in einer Freundschaft wichtig und ich gebe auch nicht ungefragt Ratschläge. Manchmal vielleicht schon, aber nicht oft. Genau, die Art, wie ich lebe, soll ja auch ein Ausdruck meines Glaubens sein und nicht nur das, was ich sage, ich habe aber auch eben die Erfahrung gemacht, dass ich in bestimmten Angelegenheiten als Ansprechpartnerin bewusst gesucht werde, weil eben Leute wissen, dass ich mich mit diesen Glaubensdingen auseinandersetze. Und ich bin davon überzeugt, dass sich immer wieder Gelegenheiten in meinem Alltag ergeben, über diese Hoffnungsbotschaft, an die ich glaube und die das Evangelium für mich ist, Auskunft zu geben. Und dann will ich es in einer Weise tun, die für mein Gegenüber verständlich ist. Und ich glaube auch, und das ist manchmal nicht so einfach, das weiß ich, aber ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns dabei heute noch unterstützt, indem er erstens diese Momente schafft, wo eine Kutsche vorbeifährt und jemand vielleicht schon nach Erklärungen sucht, aber niemand hat, der sie ihm geben kann. Und wir dann durch den Heiligen Geist fähig gemacht werden, die Sprache des Anderen zu sprechen. Im übertragenen Sinne, ja. Und das heißt, zu verstehen, woher kommt der Mensch? Welches Vorwissen hat er? Und was genau beschäftigt die Person jetzt gerade in diesem Lebensabschnitt, also auf ihrer Reise? Kann ich etwas für sie oder ihn verständlicher machen? Gut, jetzt könnt ihr natürlich sagen, meinetwegen, das können wir alles machen als Christen, aber wozu brauche ich dann überhaupt jetzt noch die Kirche? Und das ist mein letzter Punkt. Ich kann das ja auch alles außerhalb einer kirchlichen Institution genau so leben. Und ihr findet vorne im Programm ein Zitat, was in die Richtung geht, von Markus Kalmbach. Gerne könnt ihr es nochmal mitlesen. Dabei wissen wir, dass die Ankündigung des Gottesreiches durch Jesus davon entlastet, einer heiligen Sphäre nachzujagen. Das Reich Gottes ist nämlich schon nah oder gar inwendig in euch. Und es ist universal und ohne Vorbedingungen oder Vertragsbindung, ungeachtet Geschlechts, kultureller Zugehörigkeit, sozialem Status, geschlechtlicher Identität etc. zugänglich. Und eigentlich müsste Kirche als Verwaltung heiliger Sphären schon in dieser Verkündigung überflüssig gemacht worden sein, noch bevor sie überhaupt in Erscheinung trat. Das Zitat habe ich auch deswegen äh, reingenommen, weil es aus einer Essaysammlung stammt, die ich euch auch empfehlen würde, in denen Menschen auch ihre Not und Mühe mit Kirche beschreiben. Aber gleichzeitig auch beschreiben, dass sie in irgendeiner Form an ihr festhalten. Und es sind ganz verschiedene kirchliche Hintergründe, ähm, Freikirche, katholische Kirche, Landeskirche, alles dabei. Und äh, der Markus Kallenbach ist in einer anglikanischen Kirche gelandet nach einer Weile und sein Text geht noch weiter, ich kann dir den natürlich hier nicht komplett ähm, abdrucken. Und er sagt dann äh, als Resümee auch am Ende, eigentlich wäre die Kirche nicht notwendig. Eigentlich wäre es gut, wenn wir sie als Institution gar nicht brauchen. Aber wir sind halt Menschen und Menschen sind komisch und voller Widersprüche. Und deswegen gibt es sie trotzdem. Das ist so ein bisschen sein Fazit. Ähm, offensichtlich glaube ich, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt, aber ich, ich verstehe, worauf er hinaus will. Wir sind natürlich auch angelegt als Beziehungswesen ja. und da, wo mehrere Menschen zusammenkommen, entwickeln sie auch früher oder später Strukturen. Das ist einfach immer schon so gewesen. Das ist immer schon so passiert und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und manchmal sind diese Strukturen tatsächlich irgendwann hinderlich und sie schließen Leute aus. Und deshalb sollten wir auch darüber im Gespräch bleiben, wie wir uns als Gemeinschaft, wie wir uns als Projektkirche organisieren. Joe hat es letzte Woche gesagt in seiner Eingangspredigt, dass Jesus ja nie in irgendeiner Form geäußert hat oder seinen NachfolgerInnen konkrete Anweisungen gegeben hat, eine Kirche zu gründen. Und es ist trotzdem passiert. Und bei allen Hindernissen, die dabei aufkommen, und die verschweigt die Apostelgeschichte auch überhaupt nicht, glaube ich doch, dass es gut ist, dass wir als lokale Gemeinschaften uns versammeln, dass wir uns hier versammeln in Friedrichshain, weil wir es auch brauchen, dass wir erinnert werden an die großen Taten Gottes, wie es in unserem Text heißt. Und weil ich natürlich hoffe, dass wir hier einen Raum haben, in dem man Gott erleben und vielleicht einen ersten Zugang zu ihm bekommen kann. Weil wir hier miteinander ins Gespräch kommen, hoffentlich nicht nur sonntags, über unseren Glauben und über unsere Zweifel. Die ersten Christinnen haben über kulturelle und soziale Grenzen hinweg Gemeinschaft gelebt. Frauen und Männer, Sklaven und Arme waren Teil der Gruppe. Und natürlich verlief das nicht immer konfliktfrei. Wir sind eben Menschen. Gewisse Grenzen, die uns aber voneinander trennen, müssen sehr bewusst überschritten werden. Das passiert nicht einfach so. Und das, auch das haben die ersten Christen sehr stark gelebt. In der Kulturwissenschaft gibt es zwei Möglichkeiten, auf Fremdes zu reagieren. Die Erfahrung von Fremdheit löst ja erstmal bei jedem Menschen eine Irritation aus, eine Unsicherheit. Warum trägt die Person ein Kopftuch? Warum trägt der Mann Socken in seinen Sandalen? Irritation. Und es gibt eben nun zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste ist Abgrenzung. Das Unvertraute verunsichert mich so stark, dass ich mich noch mehr auf das eigene, mir Vertraute konzentriere. Und das erleben wir auch in unserer heutigen Zeit. Hier sind wir, da die anderen, Deutschland den Deutschen. Meine Ordnung bleibt dann bestehen. Und die andere Möglichkeit ist es, das Fremde als Herausforderung zu verstehen. Ich wende mich dem Unvertrauten zu, obwohl es mich verunsichert und erlebe im Idealfall eine Erweiterung meines eigenen Horizonts. Meine Sprache bekommt neue Wörter. Die Offenheit für das Fremde kann zur Vernetzung von bisher unabhängig agierenden Organisationen kommen, weil man erkennt, dass man sich einander ergänzt. Und ich glaube, dass die zweite Herangehensweise, auch im Bild von der Kirche als Körper, bei Paulus im Korintherbrief benutzt wird und veranschaulicht ist. Ich lese diesen Teil nochmal vor. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Natürlich, und Gott sei Dank, ist die Kirche, das heißt die Gemeinschaft der Gläubigen, größer als das Projekt Kirche oder die lutherische oder die katholische oder die anglikanische Kirche. Aber sie fängt hier bei uns an, da wo wir den Heiligen Geist empfangen, den Gott uns schenkt. Amen.